0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Die letzte Folge im Jahr 2022 und unser Ziel ist es heute, richtig Optimismus auszustrahlen und nicht immer nur auf das Negative, am besten wenig auf das Negative zu schauen und einfach die Chancen zu sehen. Ja.
2: Das ist, ähm, ich habe gedacht, naja, ein Ausblick in die Zukunft, äh, das macht am, am meisten Sinn, am meisten Spaß auch. Ich meine es tatsächlich so, wie ich sage, es soll Spaß machen, weil manche sagen, ja, wenn ich in die Zukunft schaue, oh oh, mir graut, ja. Das, Ich will wirklich mal gucken äh, mit dir gemeinsam, was wollen wir? Wie wollen wir unsere Zukunft betrachten? Wie wollen wir das Ganze sehen? Durchaus auch kritisch. Wir haben eben schon mal angefangen, wo ich gesagt habe, So, jetzt lass uns mal bitte auf den Startknopf äh, klicken, ähm, so ein bisschen kontrovers zu diskutieren. Das finde ich klasse. Interessiert vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch, ähm, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, ja, lass uns das auch thematisieren. Und ähm, ich, äh, ja, ich würde mit einer Geschichte anfangen, die schon relativ alt ist, die in der New York Times veröffentlicht wurde zeigt, was passiert, wenn wir äh, ja, negativ denken. Ähm, wenn du einverstanden bist, würde ich die Geschichte so ein bisschen erzählen. Also ja, bitte. Also das ist jetzt nicht wortwörtlich und sie stand in der New York Times auch ein bisschen anders drin. Ich schmücke sie so ein bisschen aus, aber äh, man möge mir das verzeihen. Also es geht um die Geschichte von dem Mann aus New York. New York, die Stadt, die niemals schläft. Und äh, dieser Mann, der hat ein tolles Rezept gehabt für eine Hotdog-Soße. Und hat eben für seine Frau und seine Familie äh, die besten Hotdogs gemacht, so privat, ja, zu Hause. Und der Trick an der Sache, war, das war die Soße. Und das war so ein Geheimrezept von seiner Großmutter. Und er hat das Rezept im Laufe der, seines Lebens immer noch verbessert und, und äh, optimiert. Und da waren halt Zutaten drin, die waren zwar ziemlich teuer, weil es halt ziemlich seltene Gewürze waren, aber der Lohn war halt ein Geschmack, der total einzigartig war. Naja, es war aber sein Hobby. So, und die Frau war leider ziemlich krank, auch schon älter. Und als er dann auf dem Sterbenbett gelegen hat, hat sie ihren Mann aufgefordert, dass der sich endlich seinen Kindheitstraum verwirklichen solle und so einen Hotdog-Stand aufmachen soll. Ja, wahrscheinlich hat sie auch gedacht, dass er sich nicht langweilt und was zu tun hat und so. Und er musste das seiner Frau versprechen. Und äh, naja, äh, er hat das eben auch schon gemacht. Da der Mann aber auch schon sehr alt war, genau wie seine Frau war das Gehör nicht mehr besonders äh, optimal, die Augen ja, ähm, waren auch nicht optimal. Das heißt, er hat nicht, nicht gut gehört und nicht gut gesehen, aber hat sich nicht abhalten lassen. Ja. Das, ähm, das hat eben, er hat eben andere Vorzüge gehabt. Ja. Also Er war zum Beispiel extrem freundlich und aufmerksam gegenüber den Menschen. Ja, heute würde man sagen, es war einfach ein guter Verkäufer, ja. aber von, aus sich heraus, nicht weil er verkaufen wollte, sondern weil er wirklich freundlich war und aufmerksam so. Und dann hat er so einen kleinen Hotdog-Stand gemacht und hat er gedacht, na ja, wo, wo baue ich den hin? Natürlich direkt vor die Stock Exchange, vor die New Yorker Börse. Und dann hat er da äh, verkauft mit freudiger und begeisterter Stimme und die Leute haben probiert. Und dann, oh, das ist aber gut, so so einen guten Hotdog habe ich ja noch nie gegessen und so. Und dann war, war, kam eine Schlange und du weißt, wie das ist, wenn Schlangen da sind, dann stellen sich andere Leute an. Und die Kunden haben das geliebt, ja, den Geschmack und hat sich rumgesprochen und er hat immer mehr Umsatz gemacht und das Geschäft lief. Also ganz super. Ja, und dann hat er äh, sich alles mögliche Sachen einfallen lassen, um noch mehr äh, zu verkaufen, Einfach um den Leuten diesen Genuss zu gönnen von diesem wunderbaren Hotdog. Und dann hat zum Beispiel ein paar hundert Meter weiter in der Seitenstraße Schilder aufgestellt, wo coole Sprüche drauf waren, um die Leute aufmerksam zu machen. Also kurzum, das Geschäft lief hervorragend und immer mehr Leute haben Hotdogs gekauft. Ja. brauchte immer mehr Würtchen, die von einem speziellen Metzger kommen mussten, weil sie eine spezielle Qualität haben mussten. Und äh, hat dann den Stand vergrößert, hat investiert und war wirklich super. Und er war natürlich mega happy, ja, dass das so gut lief. Weil die, die, die Nachfrage es ist täglich äh, größer geworden. Und weil das so war, hat er halt Hilfe gebraucht. Er hat gesagt, jetzt schaffe ich es nicht mehr alleine. Und er hat dann seinen Sohn gefragt, der an der Uni studiert hat und oder anderen Betriebswirtschaft studiert, aber noch ein paar andere hochkarätige Dinge. Und da hat er seinen Sohn gefragt, sag mal, magst du nicht ein bisschen was dazu verdienen? Weil das Geschäft mit den Hotdogs, das läuft so gut, also es ist jetzt Zeit zu expandieren. Ja. Willst du dir ein paar Dollar verdienen, um mich beim Verkauf von Hotdogs zu unterstützen? Ja, ich will noch weiter investieren, vielleicht einen zweiten Stand oder so. Und der, der Sohn guckt den Vater an, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, sag mal, geht's noch? Hörst du kein Radio, kein Fernsehen? Liest du keine Zeitung oder was? Und dann sagt der Vater, du weißt doch, dass ich nicht gut hören kann und auch nicht gut sehen kann. Ja? Das heißt, ich höre kein Radio, ich gucke keinen Fernsehen, ich gucke auch keine Sch Zeitung. Ja? Mir reicht das, was ich so täglich mitkriege. Kriege, und das, was ich mitkriege, ist, dass die Leute begeistert sind von meinen Hotdogs. Ja? Und dann sagt er, ey, Vater, wir, wir befinden uns in der gewaltigsten Wirtschaftskrise, die wir je erlebt haben. Wir haben eine riesen Rezension. Ja. Wir haben Krieg, wir haben Corona, wir haben alles Mögliche. Viele Menschen verlieren ihre Arbeit. Wer Geld hat, gehabt hat, der hat es an der Börse verloren. Den Banken geht Geld aus. Wir kriegen an den Automaten bestimmt bald kein Geld mehr. Die, die Ersparnisse sind weg. Oh, Nichts mehr ist sicher. Und du? du willst expandieren. Da ist der, der, der Vater dann ziemlich unsicher geworden und hat gesagt, ja mein Sohn, der studiert, der geht auf die Uni, der liest natürlich Zeitung, der hört Radio, der schaut Fernsehen, der weiß bestimmt mehr als ich. Und da hat er also beschlossen, auf seinen, seinen, auf seinen Sohn zu hören. Ja. Hat eben die einfacheren Würstchen gekauft, die, die nicht von dem teuren Metzger waren. Hat auf die extrem teuren äh, Zutaten mit den äh, extrem teuren Gewürzen verzichtet. Und die Soße nicht mehr selber gemacht, sondern äh, hat eine günstigere Fertigsoße gekauft. Und darüber war er natürlich so ein bisschen traurig. Und das hat man ihm angemerkt. Ja. Er war einfach nicht mehr so motiviert bei der Sache und so weiter. Er war auch nicht mehr ganz so laut und freudig ähm, beim, beim Verkünden, wie gut seine Hotdogs sind. Und ja, es kam, wie es kommen musste. Ja. Jeder, jeder ahnte schon. So nach und nach haben die Leute immer weniger Hotdogs gekauft, ja, bis fast niemand mehr kam. Und da hat der alte Mann gesagt: Siehst du, mein Sohn hat recht gehabt. Wir befinden uns wirklich in einer schrecklichen Rezension und Wirtschaftskrise. Also, wie gesagt, ursprünglich im, in der New York Times veröffentlicht worden. Und die erzählt uns von der Macht der Information und wie die unser Verhalten beeinflussen kann. Und, und die zeigt auch, wenn wir an die Krise glauben, wird es auch eine reale Krise geben. Ja. Also die Einstellung äh, als Grundlage für jede Veränderung, das ist das, was wir uns auf der Zunge zergehen lassen wollen. Und deswegen... Also meine Idee, uns heute mal so ein bisschen über Einstellungen, Zukunft und Prognosen zu unterhalten und einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen.
1: Ich finde mich in der Geschichte komplett wieder, weil letztendlich agiere ich genauso. Ich habe, obwohl ich ein Medienmensch bin, meinen kompletten Nachrichtenkonsum auf ein Minimum reduziert, nämlich nur das, was mich so oder so erreicht, weil es über irgendeinen Drittweg zu mir kommt. Also Tagesschau gibt es bei mir nicht mehr.
2: Ja, es ist ja auch immer wieder spannend, dass in der Welt so viele schlimme Sachen passieren, dass sie genau eine Viertelstunde Tagesschau reinpassen. Ne?
1: <lacht> ja. Ich, ja. Oh, jetzt könnten wir ein ganz großes Fass aufmachen. Das ist, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich das sehen, was in der Welt los ist.
2: Ganz sicher nicht. Ganz sicher ja, nicht. Genau. Also,
1: also deswegen. Ähm, ja, aber ich finde, es ist ja fast ein Gleichnis. Ich finde, es ist ganz gut, sich von den äußeren Dingen, die, und ich glaube, da haben wir vielleicht so ein bisschen unterschiedliche Einschätzungen. Ich finde manche Dinge schon bedrohlich, aber. Wichtig ist, dass sie nicht an einen selbst rankommen und dass sie selbst, diesen Eigenoptimismus, den man haben muss für seine Unternehmungen, dass die nicht getrübt werden. Das ist, äh, glaube ich, die ganz hohe Kunst.
2: Ja, der, der, der Punkt ist halt, ich glaube, ich habe es am Anfang so ein bisschen gesagt, wie weit schauen wir denn in die Zukunft? Und ähm, gucken wir jetzt kurzfristig, sehr kurzfristig, auf das nächste halbe Jahr, ähm, gucken wir auf das nächste Jahr oder gucken wir so ein bisschen hin, so wie sieht denn, die nächsten 10, 20 Jahre aus. Dann egalisiert sich auch so manches und dann werden wir vielleicht ein bisschen optimistischer. Ich komme darauf, weil ich im September auf einer Veranstaltung war und da war ein äh, Professor, der weltweit 27 Forschungsinstitute äh, betreibt, die sich mit dem Thema Zukunft beschäftigen für Industrie. Also ganz professionell, nicht irgendwie glaskugelmäßig, sondern wirklich ähm, was passiert. Also er war so das, das Thema Metaverse, sieht er da eine Zukunft drin und so weiter. Aber darauf will ich gar nicht eingehen. Er hat gesagt, aus seiner Sicht, und die machen keine kurzfristigen Betrachtungen, sondern die machen längerfristige Betrachtungen oder mittelfristige Betrachtungen. Sein, sein Zeithorizont fängt bei mindestens zehn Jahren an und geht so zwischen zehn und fünfzig Jahre. Das ist das, was die betrachten. Und dann sagt er, in diesem Zeithorizont haben wir eine goldene Zukunft, so hat er sich ausgedrückt. Er hat gesagt, die, die schlimmsten Probleme, die wir haben, sind in diesem Zeitraum gelöst. Das dauert so zwischen 10 und 30 Jahre, dann sind die schlimmsten Probleme gelöst. Und dann haben wir alle geguckt und haben gesagt, was meint er damit? Er hat gesagt, also, wir reden über Kernfusion. also sprich zwei Atomkerne, sehr einfache Atomkerne, also Wasserstoffatome, Isotope dazu für die Fachleute, fusionieren zu einem Heliumkern. Und dabei wird extrem viel Energie frei. Das ist die Energie, die auch in der Sonne frei wird. Ja. Mit ganz, ganz wenig Nebeneffekten, keine radioaktive Strahlung, jedenfalls nur minimalste, die auch sehr, sehr kurzlebig ist, keine großen Schäden anrichtet, es bleibt kein Brennstoff übrig. Also super cool. Und er hat gesagt, ein Aspekt, das wird dauern, bestimmt noch 15, 20, vielleicht sogar 25 Jahre, war, hat man äh, Folgendes erreicht, das war in der Theorie schon seit Jahrzehnten klar, oder sagen wir mal so, die Hoffnung war klar, in der Theorie war das auch so, aber der Praxisbeweis hat gefehlt und den hat man dieses Jahr tatsächlich an mehreren Stellen gebracht, nämlich, dass in so einem Prozess, zumindest mal im Labor, mehr Energie aus so einem System rausgeholt werden kann, wie man reinsteckt. Weil man muss sich vorstellen, dieser technische Prozess der Kernfusion funktioniert so, dass ich diese Kerne, die sind ja gleich geladen. Das ist mal ein bisschen Physik für Einsteiger. Zwei Protonen sind beide positiv geladen und positive Ladungen stoßen sich ab. Das heißt, man muss diese Ladungen sehr, sehr nah, diese beiden Protonen sehr, sehr nah zusammenbringen mit einer sehr hohen Temperatur mehrere Millionen Grad, damit die so nahe kommen, dass die starke Kernkraft wirksam ist. Die starke Kernkraft ist stärker wie die Abstoßungs-, die elektrische Abstoßungskraft, aber sie ist nur auf einem sehr, sehr minimalen Umfeld, also sehr kurz von, von der Entfernung her. So Und ähm, da, um, um diesen Zustand dieser extrem hohen Temperatur und, und diesem hohen Magnetfelder, die da notwendig sind, überhaupt zu erreichen, müssen wir enorme Energien aufwenden. So, und jetzt ist natürlich, sagt man, okay, ich will Energie rausholen, brauche aber ein, ein unglaubliches Potenzial an Energie, die da reingesteckt werden muss, da macht es natürlich schon Sinn zu überlegen, ja, kriege ich mehr raus, wie ich reinstecke. Und dieser Beweis ist tatsächlich gelungen. Das heißt, man weiß jetzt, dass es nicht nur in der Theorie funktioniert, sondern auch in der Praxis. Das waren jetzt Laborversuche, die sind noch nicht wirklich geeignet, unser Energieproblem zu lösen. Aber du weißt, wie das ist. Die Forschung macht extreme Fortschritte, wenn so, so ein, ja, äh, wichtiger Meilenstein mal erreicht ist, geht es extrem schnell voran und dann werden auch Gelder freigestellt, äh, freigesetzt, weil ähm, ja, die Verantwortlichen se sehen, okay, das macht Sinn, das, da finden sich Investoren, die investieren und das ist das eine Thema. Das, ähm, ja, das heißt also, kein CO2-Ausstoß, keine umweltschädliche Verbrennung das äh, Energie praktisch wie in der Sonne das wird gelöst sein. Er hat gesagt, übrigens zwischendurch gibt es noch so eine Brückentechnologie und das ist nicht die Elektromobilität, sondern das ist die Technik mit Wasserstoff. Weil da kommt bei der Verbrennung eben nur Wasser raus. Nebenbei bemerkt, vielleicht hört einer, jemand diesen Podcast, der mal mitgekriegt hat, dass vor drei Jahren es einen, es gibt jedes Jahr den Deutschen Innovationspreis und hat ein Unternehmen gewonnen, was Wasserstoff mit einem Katalysator verflüssigen kann sodass das mit der bisherigen Infrastruktur transportierbar ist. Also in, in Pipelines, in Tankwagen, ganz normal, ohne, ohne Druck und ohne Temp äh, niedriger Temperatur lässt sich dieser Wasserstoff transportieren. Und mit einem anderen Katalysator lässt er sich an der Tankstelle wieder in Gasform verwandeln. Hat den Innovationspreis, ich glaube den zweiten Platz gewonnen, nicht den ersten Preis. Das heißt, da müssen wir investieren. Das wird großartig. Da gibt es noch viele andere Themen zum, zum Thema Energie. E-Fuel ist zwar ein bescheidener Name, weil die Leute es nicht verstehen, aber auch mit unseren Verbrennern wollen wir die alle wegwerfen. Da gibt es auch Möglichkeiten, das etwas CO2-neutraler zu gestalten. Also da haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten. Nicht kurzfristig, aber relativ bald. Also das Wasserstoff wird kommen. Alle reden ja schon davon. Auch übrigens, die, die Terminals sind dann wasserstofffähig, finde ich auch spannend. Also man denkt da so ein bisschen weiter. Das ist der eine Bereich. Der nächste Bereich ist die, die Welternährung. Ja. Es ist mittlerweile, und das gibt es auch schon seit ein paar Jahren, da redet man von einem Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren, dass Lebensmittel, also insbesondere Fleisch, also Eiweißprodukte, in der Retorte zu erstellen sind. Also praktisch mit einem 3D-Drucker. Das heißt, also es, äh, mal abgesehen von, von diesem ganzen Riesenthema, berechtigten Thema mit Tierwohl und so weiter, gibt es da auch äh, ganz, ganz wenig Umweltschäden, äh, es gibt keinen Methanausstoß. Äh, es wird einfach, ja, in einem 3D-Drucker kannst du dein, dein Steak drucken. Diese Technologie wächst ganz extrem. Da gibt es Länder, die sind da Vorreiter, Israel zum Beispiel, ähm, aber auch die Holländer sind da sehr stark, viele andere Länder auch. Also das wird auch passieren und man sagt, also, dass diese Technik das Potenzial hat, den Welthunger zu erledigen. Ja, das ist also auch. Das sind so, so zwei kleine Beispiele, hat noch viel, viel mehr erzählt von Dingen, die so, ja, wir reden über einen Zeithorizont zwischen, wie gesagt, 10 bis 30 Jahren, aber wo wir sagen, okay, es lohnt sich jetzt da aufzustehen, mutig zu sein und äh, da in die Zukunft zu schauen und uns nicht von diesen kurzfristigen Dingen, die sicherlich, dramatisch sind, beirren zu lassen und zu sagen, ja, wir haben eine große Rezension, wir haben dies, wir haben jenes, wir haben Krieg und sich davon den Mut nehmen zu lassen. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, jetzt mutig zu sein, optimistisch zu sein, weit in die Zukunft zu schauen, wir haben tatsächlich Chancen, wir müssen sie nur ergreifen.
1: Und das ist ich glaube, das ist ein toller Ausruf, weil ich glaube, gerade in unserem Land müssen viel mehr Chancen ergriffen werden, weil jetzt alles, was du da gerade so aufgezählt hast, wenn ich halt höre und, und du schaust halt, welche, welche Rolle wir bei ja, Atomkraft haben <lacht> zukünftig, äh, äh, ist das schon erschreckend, ja. Da
2: kann man ja auch wirklich drüber diskutieren und auch unterschiedliche Meinungen sein. Grünen Minister sagen, äh, Kohle wird wieder äh, forciert, weil es jetzt notwendig ist, sage ich, ja, es ist notwendig. Aber stattdessen, und, und dann aber gleichzeitig Atomkraftwerke abzuschalten, da denke ich, ja... Atomkraft ist eine, eine unausgereifte Technologie, muss man ganz klar sagen. Unausgereift deswegen, weil man von Anfang an wusste, wir haben kein, keine Lösung für dieses Entsorgungsproblem. Die Technik an sich ist mega sauber. Ja? Die ist bewährt, die ist sicher. Also das besser wäre es ohne. Also da bin ich wirklich der Meinung. Aber ist Kohle wirklich jetzt besser? Also ich weiß nicht, irgendwie verstehe ich da die Welt nicht. Ich glaube, da ist viel Lobbyismus im Spiel.
1: Wobei, äh, also jetzt, äh, jetzt können wir den Optimismus auch noch ausbreiten, auch wir sind in Sachen Kohlekraft ähm, ganz, ganz weit vorne, weil wir wissen, wie man äh, zum Beispiel CO2 wieder einfängt und äh, gar nicht in die Atmosphäre lässt, ja? also das ist natürlich jetzt die Frage, wie lagerst du das, was machst du, ähm, aber theoretisch ist auch Kohle, ja, sauber machbar.
2: Das ist der Punkt. Ganz viele Technologien, das ist das, was ich angerissen habe mit dem Verbrennungsmotor. Wollen wir die alle wegwerfen oder wollen wir uns darum kümmern, wie die sauberer werden, Ja, was ja möglich ist. Also weg mit ähm, der
1: Ideologie ist eigentlich, Das ist, ich, ich glaube, das wäre ein ganz großer Schlüssel für die Zukunft. Immer, immer wenn man ideologisch unterwegs wird, wird es schwierig, weil man viele Lösungen nicht
2: mehr sieht. Wir haben im Vorfeld, und ich weiß nicht, Volker, wollen wir das mit reinnehmen, ein bisschen darüber diskutiert, über den Unterschied zwischen Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft und deine Meinung dazu. Magst du die hier? Können wir machen, weil, weil ich bin, was was mich betrifft,
1: mein, meine Unternehmungen bin ich absolut äh, positiv äh, gestimmt und mache mir keine, keine Gedanken. Volkswirtschaftlich äh, erstaune ich schon über manche Dinge, die halt gerade passieren, wenn du halt siehst, das Traditionsunternehmen zumachen, dass wir in einem Land sind, wo mittlerweile sich eine Bäckerei nicht mehr rechnet. Das, äh, das schockiert mich.
2: Ja, das, ähm, ich sehe es ein bisschen bisschen anders. Ich, ich glaube, das ist kein volkswirtschaftliches Problem, das ist ein politisches Problem. Weil volkswirtschaftlich denke ich, dass du hast, welchen Begriff hast du genannt? Diese Deindustrialisierung, ne? oder? Genau. Ja. Ja. Ich glaube, dass wir gar kein Industrieland sind. Wir haben keine Bodenschätze, wir haben keine Ressourcen, wir haben, wir haben Kohle gehabt, daher kommt das. Wir haben viel zu lange subventioniert in diesen Bereichen, das findet heute noch statt, in, in vielen Bereichen. Ich glaube, dass wir uns auf diese äh, grundsätzlichen Dinge äh, wieder fokussieren sollten. Dieses Made in Germany im Sinne von äh, nicht Handwerk gemacht, sondern Wissen. Wir müssen viel mehr investieren in Wissen, in Bildung, in Universitäten. Darf jemand begleiten, mit dem habe ich äh, letzte Woche gesprochen, äh, der sich damit beschäftigt, äh, Unternehmen zu unterstützen, die Produktion ins Ausland zu verlegen. So und Der sagt zum Beispiel, naja, dieser Ukraine-Krieg, der ist schlimm und gruselig, aber er ist hoffentlich endlich und ich glaube auch daran, dass er endlich ist, was passiert, wenn dieser Krieg vorbei ist. Dann wird dieses Land wieder aufgebaut und es wird massive Investitionen dort geben, es wird auch massive Subventionen geben, um, um das Land zu fördern und da, da dürfen wir hin und das Know-how bereitstellen und äh, ich glaube, dass wir uns in der Gesellschaft ein bisschen verändern müssen in Richtung Know-how, in Richtung Dienstleistung. Ähm, also ich sehe es nicht ganz so äh, wie du, dass ich sage, diese Deindustrialisierung macht mir Angst, sondern die Deindustrialisierung findet statt, die ist aber auch höchste Eisenbahn, ja, weil wir, wir, sind, wir sind immer darauf angewiesen, Rohstoffe zu importieren mit allen äh, negativen Eigenschaften. Lass uns doch dort produzieren, wo die Rohstoffe sind. Ja. Das macht viel mehr Sinn. Aber das ist so eine grundsätzliche Frage, äh, ändert nichts an der, an der Einstellung, dass wir da positiv in die Zukunft schauen. Ne?
1: Genau, und außerdem, so, so schlecht äh, stehen wir gar nicht da in Sachen Rohstoffe. Also wir haben eigenes Gas, äh, wir wollen es nur nicht fördern. <lacht <lacht> das, ist, äh, das ist ein ganz anderes Thema noch. Ne?
2: Ja, das, das liegt ja auch daran, äh, da sind wir wieder bei den politischen Themen, wir wollen so vieles nicht. Ja, Wir wollen irgendwie äh, äh, eine karbonfreie ja, Wirtschaft haben. Und wenn dann einer sagt, ich habe da Windparks in der Nordsee, und wir brauchen den Strom halt in Bayern, also sprich im Süden. Dann kommen irgendwelche Umweltschützer und sagen: Also, die, die Stromtrasse darf hier aber nicht durchlaufen. Ne? Das geht aber nicht, weil da irgendein Frosch durch die Gegend hüpft. Ja? Also, ich bin auch extrem für Naturschutz, aber ja, dusch mich, aber mach mich nicht nass. Also, das ist irgendwie schwierig. Das, ich naja, oder,
1: oder du, musst, du musst überlegen, auch das ist natürlich, aber das finde ich halt immer schade. Du kannst auch das Stromnetz umbauen auch das ist machbar, nur du musst es halt irgendwann machen.
2: Ja, genau. So Und, und was, was da möglich wäre, wenn wir dort investieren würden, in diesen Bereichen, das ist das, was ich sage. Ich habe da keine, keine Bedenken, wenn da irgendwelche Traditionsunternehmen schließen. Was Schlimmes, da bin ich bei dir, ist, wenn Bäckerei Be sich nicht rechnet, das ist finde ich gruselig, dass aber das ist äh, meiner Meinung nach ein, ein politisches Thema. Da dürfen wir noch so ein bisschen dran, dran arbeiten oder vielleicht auch ein bisschen mehr dran arbeiten. Aber grundsätzlich... Äh,
1: du hast natürlich recht. Und es das, das, das ist grundsätzlich ein politisches Thema, weil äh, unsere Energiepreise werden über äh, Börsenverfahren quasi festgelegt und das ist menschengemacht und kann jederzeit gestoppt und aufgehoben werden. Jederzeit.
2: Ja, nicht nur das. Wenn ich sehe, dass es an dem, an dem teuersten Produkt... Äh, aber
1: das System kannst du äh, jederzeit stoppen. Du kannst sagen, äh, also äh, ja, wir, wir, wir haben so schlimme, schlimme Dinge erlebt wie 9-11, was passiert, die Börse wird geschlossen. Sofort. Ja,
2: genau. genau. Ja, mit, auch mit Sinn, ja. Äh, macht Sinn, weil drei Tage später ist wieder aufgemacht worden oder weiß nicht, wie lange das war. Und dann haben sich die Gemüter wieder beruhigt. Das prima, Genauso. Äh
1: Und du hast die erste Spekulation, du hast die erste massive Spekulation, hast du verhindert. ja Also ein paar waren vielleicht schnell genug, aber du hast einfach dieses Strukturelle, hast du verhindert. Und genau das könnte man jetzt auch machen. So, aber wir wollen es ja
2: positiv <lacht> schließen. Genau. Das Ja. Ja, das, äh, deswegen denke ich, diesen, diesen Mut zu haben über den Tellerrand des nächsten halben Jahres, und ich sage ganz bewusst halbes Jahr, weil äh, wenn ich was lese, ich behalte es da ähnlich wie du, äh, ich lese da sehr selektiv, und äh, wenn ich schon bei der Überschrift sehe, da gibt es irgendwie was was Negatives, so typ die typische Schlagwortüberschriften, überschriften dann mag ich das gar nicht lesen. Okay, selbst, äh, selbst übrigens Volkswirte, nicht nur Betriebswirte, auch Volkswirte, sagen, okay, ähm, das, Im halben Jahr ja sieht es deutlich besser aus. Beispiel Immobilien. Ja, damit beschäftige ich mich ja auch seit, seit Jahren relativ intensiv, weil wir selber Immobilien haben. Und dann ist natürlich, ja, dieser Markt ist angeblich, liegt am Boden, weil die Zinsen plötzlich kann, kann keiner mehr die Zinsen bezahlen. Meine Eltern haben gebaut, da gab es zweistellige Zinsen. 1976, ja. 75 haben die gebaut, 74, 75, 76, kann man mal googeln, wie hoch da die Zinsen waren. Die waren deutlich zweistellig. Angeblich kann heute keiner mehr bauen. Das heißt, es ist dieser Schock, dass wir plötzlich nicht mehr 0,6 Zinsen zahlen, sondern irgendwie 3, 4, 5, 6 Prozent, vielleicht auch mehr.
1: Ich musste letztens nachgucken. Ich habe in der Spitze für 6,95 finanziert.
2: Ja, und wie gesagt, ich weiß es von meinen Eltern, das war immer noch die Hälfte von dem, was meine Eltern bezahlt haben. Hat trotzdem funktioniert. Ja, und hat auch <lacht> funktioniert. Die sind heute auch schuldenfrei. Also, das ist das, was ich meine. Wenn wir es uns wagen, uns den Mut geben mal über das nächste halbe Jahr hinauszuschauen. Mal zu gucken, was passiert denn langfristig? Ist es vielleicht sogar gesund, dass, dass diese Mondpreise im Immobilienmarkt mal aufhören, dass es ähm, eine Konsolidierung gibt? Äh, mein Bankberater sagt, ja, der ist der ist tiefenentspannt. Er sagt, ja, das ist momentan das ist echt schwierig. Also wenn Sie jetzt Not haben und was verkaufen müssen, das ist doof. Ja, Das sehe ich ein. Aber äh, das wird sich in einem halben Jahr, Jahr wieder regulieren und wieder egalisieren. Äh, und es ja, zeigt ja auch die Geschichte, dass es genau so ist. Und deswegen einfach so ein bisschen mutig sein, in die Zukunft schauen, über das nächste halbe Jahr hinaus und dann sagen, was kann ich denn heute machen? Wo kann ich heute investieren? Du hast einen sehr, sehr schönen Satz gesagt, der ist, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen untergegangen. Du hast gesagt, in deiner Nische, in deinem Bereich, wirst du es schaffen. Und das ist genau so, wenn wir unsere, unsere Nischen, unsere Bereiche schaffen und sagen, was müssen wir denn, nicht großpolitisch, nicht äh, kosmopolitisch, sondern in unserem kleinen Umfeld. Was können wir tun, um erfolgreich zu sein? Dann fallen uns doch Dinge ein, oder?
1: Ja klar, also da, da fallen ja auch eine Menge Dinge ein. Ja. Ja, und, und vor allen Dingen, jetzt sind wir wieder bei der bei der großen politischen Lage. Wie du sagst, wir können, wir, wir können manchmal ja noch nicht mal zwei oder drei Monate in, in, in dieser Zeit einschätzen, was passieren wird. Und deswegen ist es auch wichtig, es weitestgehend außen vor zu lassen.
2: Ich will es gar nicht schönreden, bitte. Es ist, Wir reden hier keine Folge zum, zum Schönreden, ja? Genau.
1: Nein, aber, aber das Ding an der Sache ist, ich weiß nicht, was passiert und ich muss aber den ersten Schritt machen, um erfolgreich zu sein. Und das bedeutet, ich muss loslegen und wenn dann etwas ist, was mich betrifft, muss ich schauen, äh, wie passe ich mich an.
2: Ja, das ist vielleicht äh, so ein schönes Bild, was er ja bestimmt schon oft, bemüht wurde, wenn du halt den Ozean überqueren willst, dann hast du halt dieses Fernziel vor Augen. Ja. Aber du musst erstmal die Brandung überwinden, die am, am, am Ufer ist, weil das ist wasser flacher. Und wenn es äh, wenn die, die, die Tiefe da flacher ist, dann sind die Wellen halt höher. Ja. So. Und äh, diesen Bereich musst du erstmal überwinden. Ähm, und so sehe ich das. Und da muss der Blick halt äh, ein bisschen über den Horizont hinausgerichtet werden. Wo wir, wollen wir denn hin? Und ich glaube, wir haben da. Ist, sehr, sehr große Chancen. Wir müssen da wirklich agieren. Wir müssen die großen äh, Dinge angehen. Ja, es ist eine, es ist eine Aufforderung. Es ist ein, ein Mutmach, äh, eine Mutmachfolge, die wir hier machen, über das nächste halbe Jahr und Jahr hinauszuschauen und jetzt die Schritte zu machen, um in Zukunft weiter erfolgreich zu sein. Ja. Und dabei ja, bleibt mir zu wünschen, nicht zurückschauen, wie war das Jahr, sondern nach vorne schauen, wie werden die nächsten 10, 20 Jahre, wie viel Spaß haben wir, wie viel Freude haben wir, wie viel Erfolg werden wir haben. Und dabei wünsche ich allzeit, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?